0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik vom SPIEGEL. Ich bin Yasemin Yüksel.
1: Ja, hallo zusammen. Ihr habt ja mal nach
2: einem Feedback gefragt bezüglich Quarantäne und Corona.
3: Hallo Stimmenfang-Team, hier spricht Patricia Ebert und ich möchte mich zum Coronavirus melden.
2: Freund, mein Name ist Finn Asmus und ich arbeite in einem Krankenhaus in Hamburg.
0: Letzte Woche haben wir ja Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, eingeladen, uns Nachrichten zu schicken. Das haben viele von Ihnen getan und das finden wir toll und darum das Wichtigste heute ganz am Anfang. Danke. Sie haben uns aus Deutschland Nachrichten geschickt, aber auch aus dem Ausland, aus Spanien und Italien zum Beispiel.
2: Ich bin seit äh, drei Jahren in, in Spanien und lebe in Barcelona und wir haben jetzt schon seit einer Woche ähm, offiziell Ausgangssperre. Es wäre aber so krass, dass wir auch von Drohnen beobachtet werden, wenn wir rausgehen.
1: Mein Name ist Carina Castorina, ich bin Deutsche und wohne seit 25 Jahren in Norditalien. Die Leute kapseln sich ab, sie sind misstrauisch, Jedem ist, jeder ist misstrauisch dem anderen gegenüber und und das finde ich für mich persönlich schon sehr schlimm. Ich wohne in einem Mietshaus mit sechs Familien. Und wenn einer den anderen hört, im Treppenhaus dann geht derjenige nicht raus. Es wird nicht gegrüßt und so weiter.
0: In dieser Folge hören wir nun, wie Sie alle gerade mit der Herausforderung durch die Corona-Pandemie umgehen. Und ich frage später meinen Kollegen Martin Knobbe, Leiter des Spiegelhauptstadtbüros, wie die Bundesregierung mit der aktuellen Krise umgeht, wie gut oder schlecht sie uns durch diese Ausnahmesituation navigiert.
2: Die Bundesregierung weiß, dass sie solche Maßnahmen, wie wir sie gerade erleben und so einen Stillstand nicht über Monate dem Land verordnen kann und das auch nicht will.
0: Aber zunächst zu dem, was Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, gerade umtreibt. Es gibt ein paar Themen, die Sie alle beschäftigen. Zum Beispiel denken viele von Ihnen über die Ausgangssperre nach, über Solidarität. Und natürlich geht es bei vielen auch
3: um Unsicherheit. Zuerst möchte ich sagen, dass ich mir eben jetzt große Sorgen mache, hier in Deutschland, dass es so wird wie in Italien.
2: Und die Intensivbetten sind ja nicht leer
1: oder frei, sondern die sind zu 90 bis 95 Prozent ausgelastet.
4: Meine Gedanken sind... Hauptsächlich bei meinen Eltern, hauptsächlich bei den anderen Leuten, wo viele Existenzen kaputt gehen. Und dann bin ich langsam pleite und
5: muss mir nicht Sorgen machen. Man kann das irgendwie noch nicht so
2: begreifen, es fühlt sich so unwirklich an und man möchte eigentlich nur aus diesem Albtraum aufwachen. Die Situation, die ich gerade sehr schwer finde, ist, dass es sehr, sehr schwierig ist, einen Test zu bekommen. Und es ist gerade verbunden mit einer sehr großen Unsicherheit.
5: Ich persönlich fände es total toll, wenn wir es hinkriegen würden, ohne Ausgangssperre klarzukommen, zumindest noch ein bisschen. Dann wäre ich aber auch echt stolz auf meine Mitmenschen. Und dann sehe ich, wenn ich Bus fahre, Menschen, die im Café sitzen, die draußen in großen Gruppen spazieren gehen, also mit mehreren Leuten, die ihr
2: Leben einfach so weiterleben, als ob nichts wäre. Und sie sind ja jung und gesund und deswegen hat ihm das Virus oder kann ihm das Virus nicht anhaben. Das macht mich unfassbar wütend, weil ich weiß, was auf uns zukommt als Menschen im Gesundheitswesen.
3: Meiner Meinung nach sollte in Deutschland jetzt auch endlich mal eine Ausgangssperre eingeführt werden, da es ja sichtlich ist, dass die Leute sich trotz der Warnungen eben nicht daran halten und ich kann auch nachvollziehen, dass es den Leuten schwerfällt. Aber
2: natürlich, es muss gemacht werden und also die Regelungen müssen so gemacht werden, bis es, bis halt Besserungen Sicht ist oder bis wir ein Medikament oder sogar einen Impfstoff
3: dagegen haben. Eine Freundin von mir, die in Italien Lebt, hat mir letzte Woche schon eine Sprachnachricht geschickt und mich gewarnt und gemeint, wir sollen doch bitte alle zu Hause bleiben. Es wäre hier in Italien gerade sehr schlimm. Ihre Tante ist Krankenschwester und sie entscheiden schon, wer eben beatmet werden darf und wer nicht.
0: Ja, und einige von ihnen haben ganz konkrete Existenzsorgen. Zum Beispiel Caroline, die als Selbstständige akut betroffen
5: ist. Ich bin freiberufliche Tourguide in Berlin und Reiseleiterin für ein Unternehmen aus Seattle hagelt natürlich Studierungen und es ist keineswegs klar, dass sich das in den kommenden Monaten oder zum Herbst dann ändert, ob die Touren, die derzeit noch stehen, noch laufen werden, denn meine Kunden sind zu 90 Prozent Amerikaner. Ähm, vor drei, vier Jahren hätte ich mit dem gleichen Job noch äh, viel mehr Probleme gehabt, weil ich dann noch echt klassisches Prekariat war und jetzt schon nicht mehr fähig, meine Miete zu zahlen, weil der Wintervorrat aufgebracht wäre. Jetzt ist der totale Notstand zumindest bis in den Sommer verschoben, aber dann ist der Notgroschen auch hin. Und dann bin ich langsam pleite und muss mir echt Sorgen machen. Ich merke aber gleichzeitig, dass mir das Wasser zwar mittel- bis langfristig vielleicht zum Hals steht, aber im Grunde bin ich relativ ruhig. Ich irgendwie zu denken, das ist eine derartig neue Situation. Und so viele sind im selben Boot. scheint mich irgendwie zu beruhigen. Aber ich nehme mal an, das ist auch ein bisschen das Prinzip geteiltes Leid. Kollegen zum Beispiel schicken Infos und Material rum, zu meditieren, binge-watchen, was auch immer. Und äh, man wird halt ein bisschen kreativ und auch
0: Daniela, das ist eine Hörerin, die sich aus Bayern gemeldet hat, schildert eine ähnlich prekäre Situation.
4: Ja, ähm, meine Eltern arbeiten, machen das Schulcatering für Kindergarten, Kitas und Schulen. Und seit Montag hat hier, haben hier in Bayern alle Schulen geschlossen. Das heißt, sie können keine Schulessen machen. Sie machen die Schulessen auf selbstständiger Basis, somit verdienen sie jetzt erstmal einen Monat nichts. Die Schulen wurden hier erstmal bis nach den Osterferien, bis zum 20. April geschlossen. Ja, es ist eine sehr prekäre Situation. Man macht sich viele Sorgen, weil der Umsatz einfach diesen Monat bei Null sein wird. Wir hoffen sehr, dass es ab 20. April wieder weitergeht. Kann man natürlich nicht absehen, wie sich die ganze Lage entwickeln wird. Es ist auch wirklich... Ja, sehr erleichternd zu wissen, dass der deutsche Staat gesagt hat, man lässt keinen alleine und es ist ja auch sehr glaubwürdig und daran hoffen wir auch, denken wir auch, haben auch die Soforthilfe von 5000 Euro beantragt und ja, hoffen einfach, dass wir dann damit gut über die Runden kommen, so gut es geht. Keinen alleine lassen, davon
0: hat ja auch die Bundeskanzlerin in ihrer Fernsehansprache geredet. Und auch darauf wird es ankommen
1: niemanden allein zu lassen, sich um die zu kümmern, die Zuspruch und Zuversicht brauchen. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen. Zu unseren Hörerinnen und Hörern
0: komme ich nachher zurück, aber mit diesem Stichwort, der Staat lässt keinen alleine, darf ich jetzt erstmal meinen Kollegen Martin Knobbe hier begrüßen. Hallo Martin, ich freue mich auf unser Gespräch.
2: Ja, ich mich auch, hallo.
0: Martin, du leitest im Team das Hauptstadtbüro des SPIEGEL hier in Berlin und du beschäftigst dich in diesen Tagen auch mehr oder weniger monothematisch mit der Corona-Lage. Was ist denn deine Einschätzung, hat die Bundesregierung die Komplexität oder die Größe dieser Krise halbwegs realistisch eingeschätzt oder wird sie da auch gerade überrascht?
2: Ich glaube, sie hat sie am Anfang nicht realistisch eingeschätzt, wobei man ihr womöglich auch keinen Vorwurf daraus machen kann, weil auch wir haben sie am Anfang nicht so eingeschätzt, wie sie sich jetzt zeigt. Ich glaube, am Anfang war die Hoffnung, diese Krise geht an uns ein bisschen vorüber, wir werden die Zahlen niedrig halten können. Äh, andere Länder werden davon betroffen sein, aber möglicherweise nicht wir. Das hat man auch an den anfänglichen Äußerungen zum Beispiel von äh, Gesundheitsminister Spahn äh, bemerkt, der ja am Anfang sehr zur Gelassenheit äh, aufgerufen hat. Ein Virologe hat es heute genannt aufmerksame Gelassenheit. Wir nehmen die Situation sehr, sehr ernst, dürfen aber eben nicht hektisch äh, werden. Und ich finde das eben sehr wichtig, denn für übertriebene Sorge gibt es keinen Grund. Die Situation ist jetzt eine ganz andere. Jetzt hat man äh, die Wucht der Krise abbekommen und sie zeigt sich von Tag zu Tag. Und jetzt ist natürlich die Bundesregierung durchaus im Film und weiß, das ist äh, eine Krise, wie wir sie noch nie hatten. Das wurde jetzt auch mehrfach so gesagt.
0: Und die Bundesregierung hat einen Krisenstab gebildet zur Bewältigung dieser aktuellen Herausforderung. Wie funktioniert dieser Krisenstab oder wer ist auch da die Hauptperson?
2: Es gibt mittlerweile mehrere Krisenstäbe. Es gibt also einen Krisenstab, der sehr operativ arbeitet. Das ist der gemeinsame Krisenstab von Innenministerium und Gesundheitsministerium. Die entscheiden eben immer situativ, was ist nötig, wo kriegen wir jetzt die Masken her, die Schutzkleidung oder ähnliches. Dann gibt es noch den Kabinettsausschuss. Das ist sozusagen auch ein Krisenstab, nämlich der Bundesregierung. Da kommen die zuständigen Minister zusammen. Verteidigung, Gesundheit, Inneres und einige mehr. Und dann haben die Ministerien auch ihre Krisenstäbe, die dann jeweils eben für das Fachgebiet entscheiden. Also es ist, ist eine Menge Krisenstabsaktivität <lacht> gerade. Man guckt, welches Problem ist aufgetaucht, wie können wir das lösen. Und das läuft sehr pragmatisch und schnell ab.
0: Kannst du was darüber sagen, wie ganz praktisch gefragt dir, jetzt auch gerade arbeiten. Kannst du das ein bisschen erzählen?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich, wie die Ministerien und zum Beispiel auch der Bundestag äh, ausgerüstet sind. Wir wissen vom Bundestag, dass da ein Teil oder ein großer Teil der Mitarbeiter eben nicht zu Hause arbeiten kann, was auch mit Sicherheitsfragen zu tun hat, äh, mit der Frage, wie sie in das Regierungsnetz reinkommen. Äh, Ministerien sind unterschiedlich aufgestellt. Wir wissen vom Innenministerium, dass da 80 Prozent Homeoffice-tauglich äh, oder fähig sind. Und wir wissen zum Beispiel vom Auswärtigen Amt, die arbeiten sehr vorsichtig in zwei Schichten. Die haben wirklich ihre... Mitarbeiterschaft in zwei Gruppen geteilt, die sich möglichst nicht begegnen sollen, mhm. äh, damit da keine Ansteckungsgefahr mhm. besteht, sodass, äh, wenn wirklich eine Hälfte ausfallen sollte, die andere Hälfte auf jeden Fall funktionsfähig ist. Und das Auswärtige, Auswärtige Amt richtet jetzt auch eine Teststation bei sich in der Tiefgarage ein, so wie wir das bislang gehört haben. Es ist genauso spontan und situativ wie überall in der Wirtschaft und ja auch bei uns.
0: Es gibt also mehrere Krisenstäbe, was jetzt erklärt. Und wer hat den Hut auf? Wer hat den Überblick?
2: Ja, das ist Helge Braun, der die Fäden in der Hand hat. Helge Braun ist der Staatsminister im Kanzleramt für besondere Aufgaben. In Wahrheit ist er der Chef des Kanzleramts und er ist eben der Corona-Koordinator der Bundesregierung. Also er muss jetzt für die Kanzlerin diese ganzen Aktivitäten, auch der verschiedenen Krisenstäbe, irgendwie bündeln und zusammenfassen und entscheiden, was jetzt die nächsten Schritte sind. Und deswegen kommt ihnen gerade eine sehr bedeutende Rolle zu.
1: Momentan ist es so, dass wir eigentlich für die Zahl der Infizierten, die wir haben, ausreichend Testkapazitäten haben. Und wir bauen weitere auf, wenn die Zahlen steigen. Aber es gibt eben auch sehr viele Anfragen von Menschen, die einfach aus Sorge sich testen lassen wollen, Dafür, dass sozusagen jeder sich regelmäßig testen lassen kann, dafür haben wir natürlich nicht genügend Kapazität.
2: Er agiert normalerweise eher im Hintergrund, aber in dieser Funktion muss er jetzt doch auch ab und zu in die Offensive gehen und ist ab und zu öfters im Fernsehen gerade auch zu sehen.
0: Und Martin, du hast Helge Braun ja auch vor wenigen Tagen interviewt. Was ist er für ein Typ? Die meisten wissen über ihn eher nur CDU-Spitzenpolitiker und außerdem auch Mediziner.
2: Helge Baun ist ein unglaublich freundlicher Mensch. Also wir mussten ihm, als wir ihn fotografieren ließen, sagen, dass er äh, mal besser nicht lächelt, weil es um eine ernste Sache geht. Also er ist er ist ein sehr ruhiger, sehr gelassener Mensch. Das ist, glaube ich, in so einer Krise auch sehr hilfreich. Er denkt eben, weil er auch Arzt ist, ähnlich wie die Kanzlerin, sehr pragmatisch und naturwissenschaftlich und ja muss jetzt entscheiden, welche Strategie die richtige ist. Und vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Das ist nämlich wirklich die Kernfrage, wie die Bundesregierung aus diesem Dilemma jetzt herauskommt und die richtige Entscheidung trifft.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall drauf. Du hast aber gerade gesagt, Helge Braun ist Wissenschaftler, wie die Kanzlerin. Die ist ja Physikerin, Physik hat sie studiert. Ich habe mich gefragt, profitieren wir davon gerade?
2: Ich glaube zumindest insofern, als äh, das Vertrauen in die, in die Wissenschaft gerade sehr groß ist und das natürlich bei der Kanzlerin und auch bei Helge Braun sowieso sozusagen verankert ist qua Beruf. Und momentan bemerken wir auch, ähm, die Hoffnung ruht auf der Wissenschaft, dass die uns Szenarien und auch Ergebnisse präsentiert, mit denen wir arbeiten können. Und Nachdem auch die Politik eine solche Krise noch nie erlebt hat, ist sie darauf angewiesen und äh, manche sprechen auch davon, dass eigentlich gerade die Virologen unsere Politik bestimmen und, und weniger die Politiker selbst.
0: Ja, tatsächlich. Das ist auch mein Eindruck, damit beschäftigen sich auch viele Menschen gerade. Leben wir jetzt in einer, in Anführungsstrichen, Expertenrepublik oder haben wir eine Expertenregierung oder sind es eigentlich noch die gewählten Politiker, die die Dinge regeln?
2: Ich glaube, die, die Politik kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, die Schärfe der Maßnahmen festzulegen und halt auch die Risiken. Und das finde ich eigentlich gerade eine sehr spannende Frage. Also ich habe aus dem Interview mit Helge Braun mitgenommen, in welchem Dilemma sich die Bundesregierung befindet. Es geht einerseits darum, dass man die Bilder aus Italien verhindern will und natürlich auch die Zahlen, vor allem die Zahl der Toten. Sowas soll hier nicht stattfinden. Deswegen ist sozusagen Priorität eins, bislang die infizierten Kurve einzudämmen. Flatten the curve ist mhm. ja der, der Begriff. So, das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht aber die Frage, wie lange können wir uns das eigentlich leisten? Und leisten meine ich jetzt nicht nur wirtschaftlich, auch wenn das eine entscheidende Frage ist. Mhm. Wie lange können wir uns es leisten, die Republik und die Gesellschaft in diesem Ausnahmezustand und der Isolation zu halten? Und das wird natürlich verlängert, dieser Zustand, je mehr wir jetzt die, den Virus eindämmen. Mhm. Weil damit wird sozusagen die Verbreitung eingedämmt, die aber irgendwie trotzdem stattfinden wird, nur halt jetzt entzerrt. Und das ist das Dilemma, in dem sich die Politik befindet und sich die Frage stellen muss, wo welche Balance finden wir? Und ich glaube, da gab es große Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kanzlerin und einigen Ministerpräsidenten. Und das war der Streit, den wir da in den letzten Wochen wahrgenommen haben, bei einigen der Sitzungen.
0: Ja, bei diesem Streit in der Koalition ging es ja um das heikle Thema Ausgangssperre. Die herrscht ja nun vorerst nicht. Aber ich kann sagen, dass auch unter unseren Hörerinnen und Hörern dieses Thema sehr kontrovers diskutiert wurde. Also die einen fordern das ein und die anderen sehen das sehr kritisch, finden das bedenklich. Ich will dir da noch mal einen Ton vorspielen. Hörerin Karina, die eben in Italien lebt, wir haben sie anfangs gehört. Sie sagt, sie sei Spiegel, Spiegel Plus Leserin. Und die hat sich dazu auch explizit und sehr kritisch geäußert. Sie
1: sagt nämlich. Ich glaube, dass wir in unserer Freiheit in Zukunft weiterhin äh, beschnitten sein werden. Selbst wenn der Virus unter Kontrolle gebracht werden wird, meine Befürchtung ist, dass wir in unserem Freiheitsdenken mit diesen Einschränkungen, die wir jetzt hier erleben, dass das politisch ausgenutzt wird. Und es gibt Salvini, es gibt viele Mächte dahinter, die sich das für sich ausnutzen werden. Und Wenn Italien nicht daraus lernt jetzt, sehe ich, dass das ein Schritt ist, um Demokratie zu verlieren und die Freiheit des Einzelnen.
0: Martin, hältst du so Gedanken im Augenblick für überzogen oder... Ich glaube, sie steht, Karina steht hier für viele Menschen, die sich zumindest diesen Gedankengang einfach mal erlauben. Und das ist ja vermutlich auch nicht ganz verkehrt.
2: Ja, klar. Wir erleben gerade eine Zeit, in der plötzlich äh, Maßnahmen möglich sind, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Noch
0: vor ähm, wenigen Tagen. Ja. Ja.
2: Der Vorteil bei der Geschichte ist, dass äh, ja nach Umfragen, ich glaube weit über 90 Prozent, 95 Prozent der Deutschen sagen, das ist richtig so. So, Solange wir sozusagen dieses demokratische Einverständnis haben, das ist ja wie eine Abstimmung, äh, sind wir jetzt dafür, dass wir uns selbst beschränken oder nicht, ist das meiner Meinung nach in Ordnung und deutet nicht unbedingt darauf äh, hin, dass der Staat äh, jetzt nach Ende der Krise sagen wird, guck mal, was alles möglich war, da drangsalieren wir doch unsere Bürger in Zukunft auch bei Kleinigkeiten vielleicht ein bisschen mehr. Spannend wird es bei so Fragen, auf die die Deutschen oder auch wir als Medien ja immer sehr empfindlich reagieren. Zum Beispiel die Frage des Handy-Trackings. Das war mhm. jetzt eine Frage, ob man das machen sollte, um die Bewegung von Infizierten und ihrer Kontaktperson besser zu überwachen können.
0: Und das ist, glaube ich, auch eine Maßnahme, die in Südkorea mit sehr großem Erfolg eingesetzt genau,
2: wurde. Genau, genau. Und das ist aber auch eine Maßnahme, die interessanterweise jetzt erstmal wieder zurückgenommen wurde. Also äh, Gesundheitsminister Spahn hatte das ja in seinem Gesetzentwurf drin. Das hat er dann nach Protesten vor allem der SPD, seines Koalitionspartners auch wieder herausgenommen. Das sind dann solche Momente, die zeigen, naja, es gibt schon Überschreitungen in all diesem Konsens, den wir da gerade spüren, bei denen die Bevölkerung und auch eben politische Parteien sagen, das geht jetzt zu weit. Ich finde interessant, die andere Frage, die sich auch daraus ergibt, werden jetzt Leute, die sich zum Beispiel für den Klimaschutz einsetzen, nicht sagen, guck mal, wir haben doch noch eine andere Krise, nämlich die Klimakrise. Mhm. Warum seid ihr als Staat nicht und auch als Bevölkerung nicht bereit, hier ebenso starke Maßnahmen einzusetzen und unsere Freiheit hier vielleicht zu beschränken, um im Klimaschutz schneller Erfolge zeigen zu können? Ich glaube, die Diskussion wird kommen und das wird noch eine ganz spannende
0: Martin, ohne Frage, die Bundesregierung fordert uns allen in diesen Tagen unheimlich viel ab. Aber mit jedem Tag wird die andere große Frage immer lauter, wie lange wird das dauern? Ich kann es auch einfach nur von mir sagen, ich möchte das eigentlich auch wissen. Jeden Tag frage ich mich, okay, wird das jetzt eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, ja, schaffe ich, alles klar. Aber wie lange wird es dauern? Nach deiner Einschätzung, hat die Bundesregierung auf diese Frage eine Antwort oder zumindest eine Vorstellung
2: ich glaube, sie hat noch keine Antwort, aber sie äh, weiß, dass das die drängende Frage ist, mit der sie sich selbst auch gerade beschäftigt. Also die Frage des Exits ist äh, die drängende Frage, um die es gerade geht. Und die Bundesregierung weiß zugleich, dass sie solche Maßnahmen, wie wir sie gerade erleben und so einen Stillstand nicht über Monate dem Land verordnen kann und das auch nicht will. Sodass jetzt die Frage ist, wie werden sich die infizierten Zahlen entwickeln. Wie weit ist auch schon die Bevölkerung infiziert? Also Und dahinter steckt die Überlegung, kann man irgendwann die Maßnahmen lockern und damit wieder eine etwas höhere Infizierungswelle riskieren? Das, dagegen rechnet man dann immer auch die Krankenhauskapazitäten. Und natürlich kommt man irgendwann zu der Frage, die jetzt schon ja an, anfängt, virulent zu werden. Wann müssen wir irgendwann die Schäden Gegeneinander abwägen, so zynisch das klingt. Also müssen wir irgendwann abwägen: Ist uns das Leben der Alten äh, so viel wert, dass die Gesellschaft für Monate, vielleicht sogar bis zu einem Jahr lang äh, brach liegt? Können wir uns das leisten? Das ist wie gesagt. Eine Frage, auf die jeder normale Mensch antworten würde, ja natürlich müssen wir jedes Menschenleben retten. Beziehungsweise
0: es ist gar keine Frage. Nicht es klar, ist gar keine Frage, das, ne?
2: aber sie wird trotzdem kommen, da bin mhm. ich mir ganz sicher. Vorausgesetzt, die Bundesregierung kommt zum Schluss, dass weitere Maßnahmen nötig sind.
0: Das ist eine unfassbar komplexe und schwierige und heikle Frage, die du da jetzt noch geschildert hast. Martin, für heute, für den Stand heute erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick gegeben hast, wie die Bundesregierung in diesen vermutlich herausforderndsten Zeiten der letzten Jahrzehnte arbeitet. Danke Martin, bis bald. Ja, bis bald. Ja, und die letzten Minuten, bzw. die letzten Worte in der heutigen Folge, die bekommen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Hier sind noch mal einige Ihrer Schilderungen, Momente vom machen und Optimismus, aber eben auch Dinge, die Ihnen allen gerade Angst
3: machen.
4: Ähm, es gibt gute und schlechte Stunden. Ich selber studiere Jura, hatte eigentlich jetzt Examensvorbereitung, die auch nicht stattfindet live. Das Gute ist, Jura ist ein Buchstudium, das heißt, ich kann eigentlich sehr gut in Quarantäne leben und lernen. Bin auch nicht bei meinen Eltern, sondern bin in meiner Einzimmerwohnung. Aber ja, man versucht das Beste draus zu machen. habe heute drei Stunden mit zu Hause telefoniert und da fühlt man sich irgendwie nicht alleine, selbst wenn man sich nicht sehen kann.
1: Es sind Bilder, Videos, Memes, Sprüche geteilt worden, die das ganze Thema einfach nur ins Lächerliche gezogen haben. Ich habe viele Diskussionen gehabt mit Freunden und äh, Bekannten und habe gefragt, warum das so ist. Ja, uns betrifft das ja nicht, das äh, ist noch viel zu weit weg, das kommt nicht zu uns. Und das fand ich halt einfach insgesamt schade, dass... Bei diesem ganzen Thema Virus, wir
2: eigentlich hätten mehr lernen müssen.
3: Ich würde mich auch lieber mit meinen Freunden treffen und im Park sitzen. Aber ich denke, angesichts der Lage ist es einfach nicht mehr angebracht. Und daher finde ich, sollten die Leute auch mal etwas solidarischer werden und sich nicht mehr so egoistisch verhalten. Außerdem bin ich auch der Meinung, dass diese Hamsterkäufe sehr egoistisch sind. Denn dadurch gibt es nicht mehr genügend Lebensmittel für die Leute, die sie benötigen zum einen und zum anderen denke ich auch an Leute, die jetzt nicht so ein hohes Einkommen zur Verfügung haben und es werden vor allem günstige Lebensmittel gekauft und sind dann nicht mehr verfügbar und für manche Leute ist es dann eben nicht möglich, Markenprodukte zu kaufen, die dann etwas teurer sind. Liebe Grüße aus Ravensburg.
2: Leider Gottes eine... Äh Geschichte, die damit dranhängt, dran ist, dass meine mehr oder weniger Ex-Frau mit meiner Tochter in den USA ist und die, wie man in den USA so schön sagt, Minimal Wage, äh, also Geringverdiener ist, die auch nur diese geringst äh, Krankenversicherung hat und ich noch nicht mal weiß, ob sie getestet werden kann, darf oder dass ihre Krankenversicherung trägt, äh, geschweige denn meine Tochter. Ich habe keine Ahnung, was da los ist.
5: Klar, ich mache mir Sorgen, um meine Eltern, die sind 80, also wenn meine Mutter infiziert würde, puh. Das wäre schlimm und dann mache ich mir Sorgen. Aber ich merke auch, dass man eben häufiger spricht oder die erste förmlichen Videokonferenz aller Zeiten hatte. Insofern Fazit, totale Panik vertagt, Stimmung heiter bis wolkig. Das war Stimmenfang,
0: der Politik-Podcast vom Spiegel. Allen Hörerinnen und Hörern, die uns für diese Episode Nachrichten geschickt haben, will ich nochmal ausdrücklich Danke sagen. Und ich würde Sie gern direkt zu einem neuen Höreraufruf einladen. Es klang auch in dieser Folge schon an, viele Freiberufler, Selbstständige trifft die Corona-Krise besonders hart, weil sie keine Aufträge bekommen oder zum Beispiel ihre Geschäfte schließen müssen. Und für manche Chefs wiederum heißt es gerade, sie müssen Kolleginnen und Kollegen kündigen, weil sie sie nicht mehr bezahlen können. Es versteht sich von selbst. Natürlich würden wir uns wünschen, dass niemand in dieser Situation ist. Aber die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind enorm und wir möchten darauf in unserer nächsten Episode eingehen. Wenn Sie also jemand sind, der gerade gezwungen ist, Kündigungen auszusprechen oder umgekehrt seinen Job verliert, dann würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Und uns zum Beispiel gern per WhatsApp eine Sprachnachricht schicken an die 040 380 80 Sie können uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben an stimmenfang.spiegel.de zu allen aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus halten wir Sie auf spiegel.de ständig auf dem Stand. Und wenn Sie Ihre Nachrichten lieber hören, aus unserem Podcast-Team informiert Sie meine Kollegin Sabine Schaper immer abends ab 18 Uhr im Spiegel-Update monothematisch über die aktuellen Entwicklungen zur Corona-Lage. Und mein Kollege Lene Kafka bespricht in seinem Podcast unser Alltag mit Corona. Gerade täglich eine ganz praktische Frage rund um die Corona-Krise. Zum Beispiel, wie man die Kinderbetreuung trotz Homeoffice hinkriegt oder wer im Homeoffice eigentlich den Strom bezahlt. All unsere Podcasts hören Sie auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in den üblichen Podcast-Apps. Dort finden Sie ab nächsten Donnerstag dann auch wie üblich die neue Stimmenfang-Episode. Diese Folge wurde produziert von Matthias Kirsch und mir, Yasemin Yüksel. Danke für die Unterstützung in dieser Woche an Sebastian Fischer, Johannes Küken, Wiebke Rasmussen, Thorsten Reizek und Matthias Streitz. Unsere Musik kommt wie immer von Davide Russo.